0: 31e section des Scènes de la vie privée, tome 1, Une double famille. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, Une double famille, par Honoré de Balzac, 31e section. Dans les premiers jours du mois de mai suivant, un samedi matin que Caroline apercevait, entre les deux lignes noires des maisons, une faible portion d'un ciel sans nuages, et pendant qu'elle arrosait avec un verre d'eau le pied de son chèvrefeuille, elle dit à sa mère « Maman, il faut aller demain nous promener à Montmorency. » À peine cette phrase était-elle prononcée d'un air joyeux, que le monsieur noir vint à passer, plus triste et plus accablé que jamais. Le chaste et caressant regard que Caroline lui jeta pouvait passer pour une invitation. Aussi le lendemain, quand Madame Crochard, vêtue d'une redingote de mérinos brun rouge, d'un chapeau de soie et d'un châle à grandes raies, imitant le cachemire, se présenta pour choisir un coucou, au coin de la rue du Faubourg Saint-Denis et de la rue d'Anguien, y trouva-t-elle son inconnu, planté sur ses pieds comme un homme qui attend sa femme un sourire de plaisir dérida la figure de l'étranger quand il aperçut Caroline, dont le petit pied était chaussé de guêtres en prunelle couleur puce, dont la robe blanche, emportée par un vent perfide pour les femmes mal faites dessinait des formes attrayantes, et dont la figure, ombragée par un chapeau de paille de riz doublé en satin rose, était comme illuminée d'un reflet céleste. Sa large ceinture de couleur puce faisait valoir une taille à tenir entre les deux mains. Ses cheveux, partagés en deux bandeaux de bistre sur un front blanc comme de la neige, lui donnaient un air de candeur que rien ne démentait. Le plaisir semblait rendre Caroline aussi légère que la paille de son chapeau. Mais il y eut en elle une espérance qui éclipsa tout à coup sa parure et sa beauté quand elle vit le monsieur noir. Celui-ci, qui semblait irrésolu, fut peut-être décidé à servir de compagnon de voyage à l'ouvrière par la subite révélation du bonheur que causait sa présence. Il loua, pour aller à Saint-Leu-Taverny, un cabriolet dont le cheval paraissait assez bon. Il offrit à madame Crochard et à sa fille d'y prendre place et la mère accepta sans se faire prier. Mais au moment où la voiture se trouva sur la route de Saint-Denis, elle s'avisa d'avoir des scrupules et de hasarder quelques civilités sur la gêne que deux femmes allaient causer à leurs compagnons. « Monsieur voulait peut-être se rendre seul à Saint-Leu, » dit-elle avec une fausse bonhomie. Mais elle ne tarda pas à se plaindre de la chaleur, et surtout de son cathare, qui, disait-elle, ne lui avait pas permis de fermer l'œil une seule fois pendant la nuit. Aussi, à peine la voiture eut-elle atteint Saint-Denis que Madame Crochard parut endormie. Quelques-uns de ses ronflements semblèrent suspects à l'inconnu, qui fronça les sourcils en regardant la vieille femme d'un air singulièrement soupçonneux. « Oh elle dort !» dit naïvement Caroline. « Elle n'a pas cessé de tousser depuis hier soir. Elle doit être bien fatiguée. » Pour toute réponse le compagnon de voyage jeta sur la jeune fille un rusé sourire comme pour lui dire innocente créature tu ne connais pas ta mère cependant malgré sa défiance et quand la voiture roula sur la terre dans cette longue avenue de peupliers qui conduit à Aubonne le monsieur noir crut madame Crochard réellement endormie peut-être aussi ne voulait-il plus examiner jusqu'à quel point ce sommeil était fin ou véritable soit que la beauté du ciel l'air pur de la campagne et ses parfums enivrants répandus par les premières pousses des peupliers par les fleurs du sol et par celles des épines blanches eussent disposé son cœur à s'épanouir comme s'épanouissait la nature soit qu'une plus longue contrainte lui devint importune ou que les yeux pétillants de caroline eussent répondu à l'inquiétude des siens l'inconnu entreprit avec sa jeune compagne, une conversation aussi vague que les balancements des arbres sous l'effort de la brise, aussi vagabonde que les détours du papillon dans l'air bleu, aussi peu raisonnée que la voix doucement mélodieuse des chants, mais empreinte comme elle d'un mystérieux amour. À cette époque, la campagne n'est-elle pas frémissante comme une fiancée qui a revêtu sa robe d'hyménée et ne convie-t-elle pas au plaisir les âmes les plus froides quitter les rues ténébreuses du Marais pour la première fois depuis le dernier automne et se trouver au sein de l'harmonieuse et pittoresque vallée de Montmorency la traverser au matin en ayant devant les yeux l'infini de ses horizons et pouvoir reporter de là son regard sur des yeux qui peignent aussi l'infini en exprimant l'amour quel cœur resterait glacé quelles lèvres garderait un secret L'inconnu trouva Caroline plus gaie que spirituelle, plus aimante qu'instruite. Mais si son rire, accusé de la folâtrerie, ses paroles promettaient un sentiment vrai. Quand, aux interrogations sagaces de son compagnon, la jeune fille répondait par une effusion de cœur que les classes inférieures prodiguent sans y mettre de réticence, comme les gens du grand monde, la figure du monsieur noir s'animait et semblait renaître, sa physionomie perdait par degrés la tristesse qui en contractait les traits puis, de teinte en teinte, elle prit un air de jeunesse et un caractère de beauté qui rendirent Caroline heureuse et fière. La jolie brodeuse devina que son protecteur était un être sevré depuis longtemps de tendresse et d'amour, de plaisir et de caresse, ou que peut-être il ne croyait plus au dévouement d'une femme. Enfin, une saillie inattendue du léger babile de Caroline enleva le dernier voile qui ôtait à la figure de l'inconnu sa jeunesse réelle et son caractère primitif. Il sembla faire un éternel divorce avec des idées importunes et déploya la vivacité d'âme que décelait sa figure. La causerie devint insensiblement si familière qu'au moment où la voiture s'arrêta aux premières maisons du long village de Saint-Leu, Caroline nommait l'inconnu « Monsieur Roger ». Pour la première fois seulement, la vieille mère se réveilla. « Caroline ?»« Elle aura tout entendu, » dit Roger d'une voix soupçonneuse à l'oreille de la jeune fille. Caroline répondit par un ravissant sourire d'incrédulité qui dissipa le nuage sombre que la crainte d'un calcul chez la mère avait répandu sur le front de cet homme défiant. Sans s'étonner de rien, Madame Crochard approuva tout suivit sa fille et Monsieur Roger dans le parc de Saint-Leu, où les deux jeunes gens étaient convenus d'aller pour visiter les riantes prairies et les bosquets embaumés que le goût de la reine Hortense a rendu si célèbre. Mon Dieu, combien cela est beau !» s'écria Caroline. Lorsque, montée sur la croupe verte où commence la forêt de Montmorency, elle aperçut à ses pieds l'immense vallée qui déroulait ses sinuosités semées de villages, les horizons bleuâtres de ses collines, ses clochers, ses prairies, ses champs, et dont le murmure vint expirer à l'oreille de la jeune fille comme un bruissement de la mer. Les trois voyageurs côtoyèrent les bords d'une rivière factice et arrivèrent à cette vallée suisse dont le chalet reçut plus d'une fois la reine Hortense et Napoléon. Quand Caroline se fut assise avec un saint respect sur le banc de bois moussu où s'étaient reposés des rois, des princesses, et l'empereur Madame Crochard manifesta le désir de voir de plus près un pont suspendu entre deux rochers qui s'apercevaient au loin, et se dirigea vers cette curiosité champêtre en laissant son enfant sous la garde de Monsieur Roger, mais en lui disant qu'elle ne les perdrait pas de vue. « Eh quoi, pauvre petite ?» s'écria Roger. « Vous n'avez jamais désiré la fortune et les jouissances du luxe vous ne souhaitez pas quelquefois de porter les belles robes que vous brodez Je vous mentirais, Monsieur Roger, si je vous disais que je ne pense pas au bonheur dont jouissent les riches. Ah oui, je songe souvent, quand je m'endors, surtout au plaisir que j'aurai de voir ma pauvre mère ne pas être obligée d'aller par le mauvais temps chercher nos petites provisions à son âge. Je voudrais que le matin une femme de ménage lui apportât pendant qu'elle est encore au lit, son café bien sucré avec du sucre blanc. Elle aime à lire des romans, la pauvre bonne femme. Eh bien, je préférerais lui voir user ses yeux à sa lecture favorite plutôt qu'à remuer des bobines depuis le matin jusqu'au soir. Il lui faudrait aussi un peu de bon vin. Enfin, je voudrais la savoir heureuse. Elle est si bonne. Elle vous a donc bien prouvé sa bonté ?« Oh oui !» répliqua la jeune fille d'un son de voix profond. Puis, après un assez court moment de silence pendant lequel les deux jeunes gens regardèrent Madame Crochard qui, parvenue au milieu du pont rustique, les menaçait du doigt, Caroline reprit « Oh oui !» elle me l'a prouvé. « Combien ne m'a-t-elle pas soignée quand j'étais petite Elle a vendu ses derniers couverts d'argent pour me mettre en apprentissage chez la vieille fille qui m'a appris à broder. Et mon pauvre père ?»« Combien de mal n'a-t-elle pas eu pour lui faire passer heureusement ces derniers moments ?» À cette idée, la jeune fille tressaillit et se fit un voile de ses deux mains. « Ah bah ne pensons jamais aux malheurs passés, » dit-elle en essayant de reprendre un air enjoué. Elle rougit en s'apercevant que Roger s'était attendri, mais elle n'osa le regarder. « Que faisait donc votre père » demanda-t-il. « Mon père était danseur à l'opéra, avant la Révolution. » dit-elle de l'air le plus naturel du monde, et ma mère chantait dans les chœurs. Mon père, qui commandait les évolutions sur le théâtre, se trouva par hasard à la prise de la Bastille. Il fut reconnu par quelques-uns des assaillants qui lui demandèrent s'il ne dirigerait pas bien une attaque réelle, lui qui en commandait de feintes au théâtre. Mon père était brave, il accepta, conduisit les insurgés et fut récompensé par le grade de capitaine dans l'armée de Sambre et Meuse, où il se comporta de manière à monter rapidement en grade. Il devint colonel. Mais il fut si grièvement blessé à Lutzen qu'il est revenu mourir à Paris après un an de maladie. Les Bourbons sont arrivés, ma mère n'a pu obtenir de pension et nous sommes retombés dans une si grande misère qu'il a fallu travailler pour vivre. Depuis quelque temps, la bonne femme est devenue maladive, aussi jamais ne l'ai-je vue si peu résignée. Elle se plaint et je le conçois. Elle a goûté les douceurs d'une vie heureuse. Quant à moi, qui ne saurais regretter des délices que je n'ai pas connus, je ne demande qu'une seule chose au ciel. Quoi Dit vivement Roger, qui semblait rêveur, que les femmes portent toujours des tules brodées pour que l'ouvrage ne manque jamais. La franchise de ces aveux intéressa le jeune homme qui regarda d'un œil moins hostile Madame Crochard, quand elle revint vers eux d'un pas lent. « Eh bien, mes enfants, avez-vous bien jasé ?» leur demanda-t-elle d'un air tout à la fois indulgent et railleur. « Quand on pense, Monsieur Roger, que le petit caporal s'est assis là où vous êtes, » reprit-elle après un moment de silence. « Pauvre homme » ajouta-t-elle. « Mon mari l'aimait-il »« Ah !» Rochard a aussi bien fait de mourir, car il n'aurait pas enduré de le savoir là où ils l'ont mis. Roger posa un doigt sur ses lèvres, et la bonne vieille, hochant la tête, dit d'un air sérieux: suffit, on aura la bouche close et la langue morte. Mais, ajouta-t-elle en ouvrant les bords de son corsage et montrant une croix et son ruban rouge suspendus à son cou par une faveur noire, ils ne m'empêcheront pas de porter ce que l'autre a donné à mon pauvre crochard, et je me ferai certes enterrer avec. » En entendant des paroles qui passaient alors pour séditieuses, Roger interrompit la vieille mère en se levant brusquement, et ils retournèrent au village, à travers les allées du parc. Le jeune homme s'absenta pendant quelques instants pour aller commander un repas chez le meilleur traiteur de Taverny. Puis il revint chercher les deux femmes et les y conduisit en les faisant passer par les sentiers de la forêt. Le dîner fut gai. Roger n'était déjà plus cette ombre sinistre qui passait naguère rue du tourniquet. Il ressemblait moins au monsieur noir qu'à un jeune homme confiant, prêt à s'abandonner au courant de la vie. Comme ces deux femmes insouciantes et laborieuses qui, le lendemain peut-être, manqueraient de pain. Il paraissait être sous l'influence des joies du premier âge. Son sourire avait quelque chose de caressant et d'enfantin. Quand, sur les cinq heures, le joyeux dîner fut terminé par quelques verres de vin de champagne, Roger proposa le premier d'aller sous les châtaigniers au bal du village, où Caroline et lui dansèrent ensemble. Leurs mains se pressèrent avec intelligence, leurs cœurs battirent animés d'une même espérance, et sous le ciel bleu, aux rayons obliques et rouges du couchant, leurs regards arrivèrent à un éclat qui, pour eux, faisait pâlir celui du ciel. Étrange puissance d'une idée et d'un désir Rien ne semblait impossible à ces deux êtres. Dans ces moments magiques où le plaisir jette ses reflets jusque sur l'avenir, l'âme ne prévoit que du bonheur. Cette jolie journée avait déjà créé pour tous deux des souvenirs auxquels ils ne pouvaient rien comparer dans le passé de leur existence. La source serait-elle donc plus gracieuse que le fleuve Le désir serait-il plus ravissant que la jouissance, et ce qu'on espère plus attrayant que tout ce qu'on possède ?»« Voilà donc la journée déjà finie. » Cette exclamation échappait à l'inconnu au moment où cessait la danse, et Caroline le regarda d'un air compatissant en lui voyant reprendre une légère teinte de tristesse. « Pourquoi ne seriez-vous pas aussi content à Paris qu'ici » dit-elle. « Le bonheur n'est-il qu'à Saint-Leu « Il me semble maintenant que je ne puis être malheureuse nulle part. » L'inconnu tressaillit à ces paroles dictées par ce doux abandon qui entraîne toujours les femmes plus loin qu'elles ne veulent aller, de même que la pruderie leur donne souvent plus de cruauté qu'elles n'en ont. Pour la première fois depuis le regard qui avait en quelque sorte commencé leur amitié, Caroline et Roger eurent une même pensée. S'ils ne l'exprimèrent pas, ils la sentirent au même moment par une mutuelle impression semblable à celle d'un bienfaisant foyer qui les aurait consolés des atteintes de l'hiver. Puis, comme s'ils eussent craint leur silence, ils se rendirent alors à l'endroit où leur modeste voiture les attendait. Mais avant d'y monter, ils se prirent fraternellement par la main et coururent dans une allée sombre devant madame Crochard quand ils ne virent plus le blanc bonnet de tulle qui leur indiquait la vieille mère comme un point à travers les feuilles. « Caroline !» dit Roger d'une voix troublée et le cœur palpitant. La jeune fille confuse recula de quelques pas en comprenant les désirs que cette interrogation révélait. Néanmoins, elle tendit sa main qui fut baisée avec ardeur et qu'elle retira vivement, car en se levant sur la pointe des pieds, elle avait aperçu sa mère. Mme Crochard fit semblant de ne rien voir, comme si, par un souvenir de ses anciens rôles, elle eût dû ne figurer là qu'en aparté. L'aventure de ces deux jeunes gens ne se continua pas longtemps dans la rue du Tourniquet. Pour retrouver Caroline et Roger, il est nécessaire de se transporter au milieu du Paris moderne, où il existe, dans les maisons nouvellement bâties, de ces appartements qui semblent faits exprès pour que de nouveaux mariés y passent leur lune de miel. Les peintures et les papiers y sont jeunes comme les époux, et la décoration en est dans sa fleur comme leur amour. Tout y est en harmonie avec de jeunes idées, avec de bouillants désirs. Au milieu de la rue tête dans une maison dont la pierre de taille était encore blanche, dont les colonnes du vestibule et de la porte n'avaient encore aucune souillure, et dont les murs reluisaient de cette peinture d'un blanc de plomb que nos premières relations avec l'Angleterre mettaient à la mode, se trouvait au second étage un petit appartement arrangé par l'architecte comme s'il en avait deviné la destination. Une simple et fraîche antichambre, revêtue en stuc à hauteur d'appui, donnait entrée dans un salon et dans une petite salle à manger. Le salon communiquait à une jolie chambre à coucher à laquelle attenait une salle de bain. Les cheminées y étaient toutes garnies de hautes glaces encadrées avec recherche les portes avaient pour ornement des arabesques de bon goût, et les corniches étaient d'un style pur. Un amateur aurait reconnu là, mieux qu'ailleurs, cette science de distribution et de décor qui distingue les œuvres de nos architectes modernes. Cet appartement était habité depuis un mois environ par Caroline, pour qui l'un de ces tapissiers qui ne travaille que guidé par les artistes l'avait meublé soigneusement la description succincte de la pièce la plus importante suffira pour donner une idée des merveilles que cet appartement avait présentées à celle qui vint s'y installer, amenée par Roger. Des tentures en étoffe grise, égayées par des agréments en soie verte, décoraient les murs de sa chambre à coucher. Les meubles, couverts en casimir clair, avaient les formes gracieuses et légères ordonnées par le dernier caprice de la mode. Une commode en bois, indigène, incrustée de filets bruns, gardait les trésors de la parure. Un secrétaire, pareil, servait à écrire de doux billets sur un papier parfumé. Le lit, drapé à l'antique, ne pouvait inspirer que des idées de volupté par la mollesse de ses mousselines élégamment jetées. Les rideaux de soie grise à franges vertes étaient toujours étendus de manière à intercepter le jour. Une pendule de bronze représentait l'amour couronnant psyché. Enfin, un tapis à dessin gothique, imprimé sur un fond rougeâtre, faisait ressortir les accessoires de ce lieu plein de délices. En face d'une psyché se trouvait une petite toilette, devant laquelle l'ex-brodeuse s'impatientait de la science de plaisir, un illustre coiffeur. « Espérez-vous finir ma coiffure aujourd'hui » dit-elle. « Madame a les cheveux si longs et si épais !» répondit Plaisir. Caroline ne put s'empêcher de sourire. La flatterie de l'artiste avait sans doute réveillé dans son cœur le souvenir des louanges passionnées que lui adressait son amie sur la beauté d'une chevelure qu'il idolâtrait. Le coiffeur parti, la femme de chambre vint tenir conseil avec elle sur la toilette qui plairait le plus à Roger. On était alors au commencement de septembre seize. Il faisait froid une robe de grenadine verte garnie en chinchilla fut choisie. Aussitôt sa toilette terminée, Caroline s'élança vers le salon, y ouvrit une croisée qui donnait sur l'élégant balcon dont la façade de la maison était décorée et se croisa les bras en s'appuyant sur une rampe en fer bronzé. Elle resta là dans une attitude charmante, non pour s'offrir à admiration des passants et leur voir tourner la tête vers elle, mais pour regarder la petite portion de boulevard qu'elle pouvait apercevoir au bout de la rue Tête-Boue. Cette échappée de vue, que l'on comparerait volontiers aux trous pratiqués par les acteurs dans un rideau de théâtre, lui permettait de distinguer une multitude de voitures élégantes et une foule de monde emportés avec la rapidité des ombres chinoises. Ignorant si Roger viendrait à pied ou en voiture, L'ancienne ouvrière de la rue du Tourniquet examinait tour à tour les piétons et les Tilbury, voitures légères, récemment importées en France par les Anglais. Des expressions de mutinerie et d'amour passaient sur sa jeune figure quand, après un quart d'heure d'attente, son œil perçant ou son cœur ne lui avait pas encore fait reconnaître celui qu'elle savait devoir venir. Quel mépris Quelle insouciance se peignait sur son beau visage pour toutes les créatures qui s'agitaient comme des fourmis sous ses pieds Ses yeux gris, pétillants de malice, étincelaient. Elle était là pour elle-même, sans se douter que tous les jeunes gens emportaient mille confus désirs à l'aspect de ses formes attrayantes. Elle évitait leurs hommages avec autant de soin que les plus fiers en mettent à les recueillir pendant leurs promenades à Paris et ne s'inquiétait certes guère si le souvenir de sa blanche figure penchée ou de son petit pied qui dépassait le balcon, si la piquante image de ses yeux animés et de son nez voluptueusement retroussé s'effacerait ou non le lendemain du cœur des passants qui l'avaient admirée. Elle ne voyait qu'une figure et n'avait qu'une idée. Quand la tête mouchetée d'un certain cheval bai brun vint à passer la haute ligne tracée dans l'espace par les maisons, Caroline tressaillit et se haussa sur la pointe des pieds pour tâcher de reconnaître les guides blanches et la couleur du Tilbury. C'était lui. Roger tourne l'angle de la rue, voit le balcon, fouette son cheval qui s'élance, et arrive à cette porte bronzée à laquelle il est aussi habitué que son maître. La porte de l'appartement fut ouverte d'avance par la femme de chambre, qui avait entendu le cri de joie jeté par sa maîtresse. Roger se précipita vers le salon, pressa Caroline dans ses bras et l'embrassa avec cette effusion de sentiments que provoquent toujours les réunions peu fréquentes de deux êtres qui s'aiment. Il l'entraîna, ou plutôt ils marchèrent par une volonté unanime, quoique enlacés dans les bras l'un de l'autre, vers cette chambre discrète et embaumée. Une causeuse les reçut devant le foyer, et ils se contemplèrent un moment en silence, en exprimant leur bonheur que par les vives étreintes de leurs mains, en se communiquant leurs pensées par un long regard. « Oui, c'est lui, dit-elle enfin, oui, c'est toi. Sais-tu que voici trois grands jours que je ne t'ai vu Un siècle Mais qu'as-tu Tu as du chagrin Ma pauvre Caroline Oh voilà ma pauvre Caroline N'en ne ris pas, mon ange, nous ne pouvons pas aller ce soir à fait caroline fit une petite mine boudeuse mais qui se dissipa tout à coup je suis une sotte comment puis-je penser au spectacle quand je te vois te voir n'est-ce pas le seul spectacle que j'aime s'écria-t-elle en passant ses doigts dans les cheveux de roger je suis obligée d'aller chez le procureur général car nous avons en ce moment une affaire épineuse il m'a rencontré dans la grande salle et comme c'est moi qui porte la parole il m'a engagée à venir dîner avec lui mais ma chérie « Tu peux aller à fait d'eau avec ta mère. Je vous y rejoindrai si la conférence finit de bonne heure. »« Aller au spectacle sans toi, s'écria-t-elle avec une expression d'étonnement, ressentir un plaisir que tu ne partagerais pas, ô oh, mon Roger. Vous mériteriez de ne pas être embrassé, » ajouta-t-elle en lui sautant au cou par un mouvement aussi naïf que voluptueux. « Caroline, il faut que je rentre m'habiller. Le marais est loin et j'ai encore quelques affaires à terminer. »« Monsieur, reprit Caroline en l'interrompant, prenez garde à ce que vous dites là. Ma mère m'a averti que, quand les hommes commencent à nous parler de leurs affaires, ils ne nous aiment plus. « Caroline, ne suis-je pas venue N'ai-je pas dérobé cette heure à mon impitoyable chute » dit-elle en mettant un doigt sur la bouche de Roger. « Chut. Ne vois-tu pas que je me moque ?» En ce moment, ils étaient revenus tous les deux dans le salon. Roger y aperçut un meuble apporté le matin même par les bénistes. Le vieux métier en bois de rose, dont le produit nourrissait Caroline et sa mère quand elles habitaient la rue du Tourniquet-Saint-Jean, avait été remis à neuf et une robe de tulle d'un riche dessin y était déjà tendue. « Eh bien, mon bon ami, ce soir je travaillerai. En brodant, je me croirai encore à ces premiers jours où tu passais devant moi sans maudire, mais non sans me regarder. » à ces jours où le souvenir de tes regards me tenait éveillé pendant la nuit. Oh, mon cher métier Le plus beau meuble de mon salon, quoiqu'il ne me vienne pas de toi. Tu ne sais pas, dit-elle en s'asseyant sur les genoux de Roger, qui ne pouvant résister à ses émotions, était tombé dans un fauteuil. Écoute-moi donc. Je veux donner aux pauvres tout ce que je gagnerais avec ma broderie. Tu m'as faite si riche Combien j'aime cette jolie terre de belles feuilles moins pour ce qu'elle est que parce que c'est toi qui me l'as donnée. Mais dis-moi, mon Roger, je voudrais m'appeler Caroline de Bellefeuille. Le puis-je Tu dois le savoir. Est-ce légal ou toléré ?» Il fit une petite moue d'affirmation qui lui était suggérée par sa haine pour le nom de Crochard, et Caroline sauta légèrement en frappant ses mains l'une contre l'autre. « Il me semble, s'écria-t-elle, que je t'appartiendrais bien mieux ainsi. » Ordinairement, une fille renonce à son nom et prend celui de son mari. Une idée importune qu'elle chassa aussitôt la fit rougir. Elle prit Roger par la main et le mena devant un piano ouvert. « Écoute, » dit-elle, « je sais maintenant ma sonate comme un ange. » Et ses doigts couraient déjà sur les touches d'ivoire quand elle se sentit saisie et enlevée par la taille. « Caroline, je devrais être loin. »« Tu veux partir ?»« Eh bien, va-t'en, » dit-elle en, dit en boudant mais elle sourit après avoir regardé la pendule et s'écria joyeusement. Je t'aurais toujours gardé un quart d'heure de plus. Adieu, mademoiselle de Bellefeuille, dit il avec la douce ironie de l'amour. Après avoir pris un baiser, elle reconduisit son roger jusque sur le seuil de la porte. Quand le bruit de ses pas ne retentit plus dans l'escalier, elle accourut sur le balcon pour le voir montant dans le tilbury, pour lui voir en prendre les guides, pour recueillir un dernier regard, entendre le coup de fouet, le roulement des roues sur le pavé, et pour suivre des yeux le brillant cheval, le chapeau du maître, le galon d'or qui garnissait celui du jockey, pour regarder même longtemps encore après que l'angle noir de la rue lui eût dérobé cette vision. Fin de la 31e section